0: Hej och varmt välkommen till podden Stallvolter med gäster. Har du önskemål om innehållet i podden eller vill vara med som gäst? Kontakta mig via Instagram och Facebook på Stallvolter. Och du hittar podden där podda finns. Johanna och välkommen till podden. Hej, tack så jättemycket. Vad kul att du är med och gästar. Superkul. Jo. Jag
1: har faktiskt längtat
0: efter det här. Ja, vad kul att höra. Johanna Backlund heter du och ditt företag är JBs häst och hälsa. Yes. Och vi känner ju varandra sedan en tid tillbaka. Vi är ju kompisar och även kollegor är vi ju faktiskt också. Och jag har förstått att det är premiär för dig på det spelningen, eller hur?
1: Mm, det är det, jag ser lite nervös, men det går ja. säkert jättebra.
0: Ja, det kommer absolut göra. Och kan du inte berätta lite då om dig och om din bakgrund? Ja,
1: jag är 31 år gammal, bor på en hästgård utanför Gimo, med min man och våra fyra barn. Vi har fyra hästar, vi har höns och får, katter, en sköldpadda, jag Tror det var alla djur. Och eh, jag eh, jobbar utav mitt företag. Alltså jag har ett annat jobb. Jag eh, har på ett HVB-hem. Och sen så jobbar de mitt företag. Och där har jag eh, lite olika ben att stå på. Eh, jag är hästmassör. Utbildade mig 2000... Vad blir det? 2015, 2016 det var klar. Jag eh, mm. hästmassör. Och har på, i den biten så erbjuder jag, jag har spikmattor som jag använder i min behandling, kör djupvåg, biolight, vanlig massage eh, och så har jag gått en kurs då. och eh, i lukmassage. Jag tänkte ta in lite grann i företaget också. Mm. Eh, och sen har jag ju också hästis, hästlekis för barn, 3-9 år. Och sen har jag även tänkt att börja med ritterapi för barn och ungdoms psykisk ohälsa. Och där tänkte jag gå en kurs här nu i vår för att komma igång med det. Så att det är kul att ha någonting att se fram emot, Faktiskt. Ja, eller
0: hur? Det är jättebra. Och det är ju verkligen bra, som du säger med ritterapi för, för både barn och ungdomar. Det är ju, hästar är ju så himla värdefullt att få vara nära. För det räcker inte ja. bara att vara nära. Det behöver ju inte vara att man ska vida och så vidare. Utan bara att att vara nära hästarna.
1: Ja, det räcker ju kanske med att stå borta eller bara ta promenad i skogen. Det behöver inte vara liksom, upp och rida och något syper igen. Det är, liksom, det är inte det som är grejen, det är själva närheten till hästen. Liksom. Eller hur som är, det, som är det viktiga, tänker jag. Mm.
0: Är det något mer du har som du gör i företaget Det är massagen, som tar både klassisk massage, en massage. Estis, mm. och sen så små i
1: Mm. Och sen har jag gått en eh, kurs nu då i eh, Svus, Susanne Wittners uppbyggande system. Och det är ett system där man tränar hästen eh, för att få en hållbar häst. Det systemet tänker jag få in i alla mina grenar i företaget eh, så småningom. Så det är också en extra grej som jag kommer kanske över till mina kunder när jag masserar. Att ha lite... Övningar de kan göra. Jag lägger in det i hästis. Så på mina hästislektioner. Då får hästarna och barnen lära sig. Göra vissa övningar i systemet. Eh, och sen även viterapin. Kommer jag också kunna plocka in det. För att mina hästar som går på lektionerna. Liksom, ska få jobba på ett bra sätt. Så det kommer att mm. bli helt ett koncept. Liksom, I alltihopa. Det är, det är jättebra. Tank.
0: Jag har ju också kommit i kontakt med det. Via Johanna. Då, som jag har som verkar mina hästar. och så. Ja, det är jättebra. Som du säger det här med uppbyggande träning. Det blir ju
1: liksom, hållbarhet.
0: För mm. både
1: hälsa och för människorna. Ja, och jag har känt det sen. Alltså när jag började ser att det här med att vara en hållbar häst. Mm. Eh, och som jag hästar och går på lösdrift. Det är jag av en anledning. För att jag vet att jag ska få röra sig så mycket som möjligt. För att få det hållbara. Inte stå inne på en box. Alltså så röra sig och bli, bli mer hållbara. liksom och tänka att de här övningarna och tänket kommer kunna ge väldigt mycket. För att man får binda ihop allting också tänker jag lite grann. Man får en röd tråd i företaget lite grann. Mm. Det är jättebra. Det känns jättebra faktiskt. Ja vad roligt.
0: Mm. Och vi kanske kan, kan du berätta lite mer om det här med hestis då? Vad gör ni på hästis?
1: Mm. Det är väldigt spännande. Mm. Eh, då har ju jag barn mellan 3 till 9 år som går på hästis och jag har ungefär oh, tre grupper brukar jag ha och då är det sex barn i varje grupp och en grupp då är det tre eh, nej, tre, två. <laughs> tre barn i varje grupp eh, mm. och då blir det att en grupp har teori medan den andra gruppen rider så då har jag sex barn per lektion men det är som två små lektioner och tanken är då för att de här barnen som är så pass små orkar inte hålla fokus i en timme på är alltså samma sak. Så då har jag en tjej som hjälper mig. Och hon håller teorin. Och då har jag skapat olika block. Så när man börjar hos mig så börjar man i en röd grupp. Och då är det en viss teori. Hästens färger, hästens borstar som man gör de gångerna. Och sen rider man. Man har en teori 20 minuter, rider 25 minuter. I de 25 då ingår går det också att man ska spänna liksom Rätt hål på stigläderna så kan ta tid. Liksom. Och sen rider så gör man några övningar. Barnen orkar inte längre. De kan ta hålla fokus längre än 25. Det liksom räcker bra. Och sen när man har gått röd grupp. Då kommer man till grön grupp. Och då handlar teorin lite mer om hästens tecken. Och kroppsdelar på hästen. Sen kommer man till blå grupp. Då handlar det om hästens foder. Och sen kommer man till gul grupp. Och i den teorin blir det lite mer praktisk. Där man kommer att få hantera hästarna lite mera. För som jag har så spridda ålder på mina, på mina grupper så vill inte jag att, att en treåring ska börja gå in och leda en häst, kanske värst än jag Utan jag vill se att den, liksom, de får lära sig. Nu kanske inte en treåring tar in all information, men de får vara med och, ta och lära sig. Så när man har gått en och en halv termin, då får de börja alltså använda, eh, eller använda för, hästen för marken och leda. Kanske gå en konbana. Och sådana saker. När jag vet att de vet vad en häst är. Liksom. Och de är med lite på noterna Och jag vet och ser hur mycket de har lärt sig. Den här tiden. Liksom. Mm, det. Uh, och, ja, men jag tror att det är bra så att de får lära sig också hur hästen funkar. För marken. Men annars står de kanske färdig sadlad. Och hoppar de upp och ritar. Så är det sen är jag menar längre. Med det. Mm. Jag vill att de ska få lära sig allting runt omkring också. Liksom. Uh, det är inte bara hästens stall och Och sen så kommer gräs. röta gräs. finns i gräs. Då är det hö. Liksom. Man ska, måste borsta hästen. Man måste kunna lära hästen i hagen. Från, från hagen till stallet. Eller så här, ja kunna det här runt omkring. Men mm. samtidigt ska jag inte lägga för stora krav på det från början. Liksom.
0: Ja. Nej, för det är, ju verkligen, det är ju verkligen så att det är ju så mycket runt omkring i en häst. Eh, än bara liksom det här med att rida eller det man tänker att man ska göra med hästen. då Det är ju det andra runt omkring som är så viktigt. Men som du säger också i och med att du har barn. Och som du sa, vad sa du? Från tre år sa du va? Ja,
1: från
0: tre år så är det precis som du säger, det är så orkar de inte hålla fokus så länge och det är lätt att liksom, tankarna fladdrar iväg åt ett annat håll och då att leda en, en stor häst liksom, eller ja, mm. en häst, oavsett storlek är ju förstås ett, ett ganska stort ansvar så ja, precis. det är jättebra att du har det upplägget så att man får liksom, lära sig att observera hästarna lite mer på håll och liksom, borsta och pyssla men kanske inte leda hästen i första man gör mm. Mm. Ja, men vi har ju både du och jag i Så det skulle vi kunna diskutera lite, lite mer för jag vet att som, mm. som du säger Du och jag brinner ju för det här med att, att Man ska få lära sig från grunden
1: När ja. det gäller hanteringen
0: det, det är ju verkligen jätteviktigt För att se ja. helheten
1: jag, jag tycker att det, massor, många alltså Ridskolor så kan det, jag tycka att det missas För att då kommer hästarna in Från stallet eller från högaren in i stället Och får sin mat eh, Av den som står i lekon liksom. Och sen kanske grupp ett får borsta Grupp två hämtar sin färdighäst. Grupp tre, tre också. Och grupp fyra för så lav. Eh, Och så är det samma sak att väcka ut och väcka in. När man har mindre grupper som vi har. Då kan man ju justera lite grann. Alltså man kan, men, ena vecka kanske en grupp på borsta. Och andra för av Och så byter man liksom. Så att de får göra allting som är runt omkring sådär. Ja.
0: Ja men precis. Så mm. är det ju verkligen. För det också så här, Det är ju så med att. För att intresset också ska man ska se liksom om, om barnet gillar det här med hästar så behöver man barnet också få en inblick i att det är mycket saker runt omkring. Och jag vet själv när jag började rida när jag var ganska liten, visserligen var jag inte tre men jag var, jag var ju sju, åtta år där någonstans förvisso. Mm. Så jag var ganska stor om man jämför då, med en treåring men, men ändå så, så är det nog viktigt att man får se det här runt omkring. Liksom, och, och bli trygg i det samtidigt. Så att man ja, inte blir riskerad att man ska rida och så. Kanske olika tempon.
1: Jag började rida väldigt sent. Jag ville ju jättelänge gå på ridskolan när jag var liten. Men vi hade sommarstug uppe i Hälsingland så vi fick inte gå på ridskola. Då skulle man ha stallpass som vuxen. Det passar inte in när man var allergisk och hej, eh, Och sen när jag var 11-12, då flyttade jag in några Stockholmare som så fint där, man så när han kommer till landet eh, på en gård ganska nära oss. Eh, och då började min bästa kompis att medvalosta eh, dem och lydda Hon tog med sig mig så småningom. Och när jag var då. Det var året jag fyllde tolv. Då började jag vara hos dem. Jag fick börja lära mig vad i stället borsta. Innan jag fick börja som rida. Och så så ordentligt. Jag fick lära mig hästarna. Hon som hade det stället. Det var ett par. Men hon var ju också utbildad. Jag hade, alltså hon höll på med homopatmedel. Och en del massage på hästar. Och det var väl där jag fick min inspiration. Till att börja med hästmassage. Jag var även ett tag inne på att bli hovslagare och åkte med hovslagarna som vi hade i det stallet ett tag. Så jag har ju även gått en eh, hovverkningskurs, samma som Johanna, som du känner. Jag har gått själva grundkursen som jag verkar hemma. Jag skulle gärna vilja gå själva utbildning också till eh, hovårdspecialist. Men så långt tänkte jag komma till mitt liv än så länge men då jag snubblad in liksom på hästmassagegrejen, liksom, att det var kul. Och då var jag ändå, jag redde där från det var typ 11-12 dagar till jag var, och det var 18-19, 18, 18 i alla fall. Och de hade ju ishester, ganska många. Och när, jag och semester, alltså, när jag höll var så mest, alltså när jag så mest redde jag sex hästar, sex dagar i veckan. Efter skolan, på helger. Och så var jag liksom där. Eh, kanske på avskolbussen. Och så var jag där och red en eller två hästar. tog hem, käka middag, plugga. Och typ på kvällen, borstade. Fodrade och red kanske en häst till. Så höll jag på liksom. Och det var ju där liksom mitt, mitt stora hästintresse verkligen. Alltså det blomstrade. Och var liksom, det var det vi låg på med. Och sen köpte jag egentligen min första häst. Förrän jag var jag var, var när jag slutade. Så jag kanske var på typ 18. Som jag snubblade av min första häst. Liksom. Och sen har ju hon varit med. Hon är fortfarande med. Och hon har ju liksom fått följa med mig. På den här massageresan. Hon har varit med på allt tokigt som jag har inte håret liksom. Och just det här, liksom, Hon har varit en stor del i. Kan jag känna. När jag har fått provat liksom. Nu provar jag massagen. Jag provar på henne. Jag har provat att verka henne. Så att hon har liksom fått hon är väldigt speciell. Så där, och har liksom jag har tagit fäll på henne för att jag vill prova det alltså hon har fått stå <laughs> ut med många saker och nu står hon ut och har vuxen som barnkuddiga liksom hon har varit, hon är liksom en del av mitt företag verkligen hon är min kompanion kanske man kan säga till och med mm. har varit med från början liksom, så men jag har från början när jag började hasset så, var det så jag började väldigt sent men då liksom fick jag en väldigt bred grund för att jag fick vara med och göra så mycket och så fick jag med mig liksom det här massageintresset som har följt med liksom. och det med att ha vad är en hållbar häst vad, liksom, vad behöver man göra liksom? ja, men
0: vad härligt att höra och just det här att också börja med hästar lite senare i livet det är ju, det är ju helt fantastiskt tänker jag
1: börja sen så ändå att man kan hålla i det. Liksom, ha ett intresse som man kanske hoppas jag att jag kan hålla i det hela livet ut det, det vill jag verkligen det vore jätteroligt. Och att även de mina barn de börjar till tidigt då istället. Och de är med och så kanske man får barnbarn sen så man lär dem att, här, liksom att man får fortsätta livet ut. Mm. Ja. Hästar
0: är... Det, jag brukar skriva det som hashtag hästarbäst. Alltså, det ligger så mycket i det. I det. Alltså, ja. jag hästar är så fantastiska på alla sätt och vis. Ja. Du nämnde ju där att du använder dig av svus. Kan du berätta lite om vad ni gör då? Vad kan det vara för typ av övningar och så vidare? Hur funkar
1: det? Mm. Som jag har gjort så. Barnen har ju ingen aning om vad vi gör. Alltså vad, vad vi gör liksom, vilka övningar. Eh, och vad de kommer ifrån. Utan jag har gjort en liten plan. Eh, och där grunden. Eh, grundtanken är ju rakvikta Övergångar, vålder, bomar och bommar Och det som jag har börjat då med barnen. att eh, Kanske på måndagen. Ja, men då kör vi rakt riktning. Och då, som första grej som vi gjorde då. Då lade jag ut två bommar skulle barnen gå rakt. Genom ribbanan liksom. Genom bommarna Gå rakt. Nu ska du styra rakt mellan bommarna mm. eh, Och det låter ju jätteenkelt. Sådär. Ja, nu ska man gå rakt. Men har man då tre stycken hästar. Tre små barn. Och så ska man gå rakt. Det är väl liksom inte jätte självklart. Men du säger ju inte heller att ah, nu ska vi göra en slåhusövning. Jag säger ju bara att så här ska vi göra. Och så då får jag in min rakdiktning på mina hästar. Utan att själv behöva rida hästarna. Och göra det. Jag får in det. Det är hästens träning liksom, i min ridverksamhet. Och då får jag alla tre göra, göra samma sak samma dag. Liksom. Och sen liksom har jag gjort eh, som typ säger, övergångar och sånt. Då, eh, då är det ju mycket med de här barnen så är det mycket skritt, och det är skritt och så allt, och så kanske man travar någon, alltså någon, någonstans, någon bit eh, och det är samma där, det är egentligen alltså, grunder, men som ingår i dessutom, liksom som är, det är det som är grejen igen att det är mycket back to basic och då värjar jag in det i lektionerna helt enkelt och sen när jag hästi är hästis med så har jag också varannan gång vi har ju sett ett block i sex pass så varannan gång är vi på ridbännen och varannan gång så rider vi ut så den gången när vi är ute så är det lite mer kravlöst. Men där kan man också lägga in en rak riktning på en sträcka. Man kan lägga in eh, volter och serpentiner i liksom, övergångar. Så jag kan alltid få in det tänket fast vi är ute i skogen. Liksom. Mm. Så det är också väldigt skönt med det här konceptet. Liksom, att Det funkar överallt. Det behöver inte vara på en ibanan och sträck med bomar och koner. Och hejhop, det funkar i skogen med. Mm, det, det. det är jättebra. Ja, det har ju också
0: både du och jag samma där att vi varierar både att rida ut och vara på ridbanan Och mm. det är bra för alla, både barnen och för, för hästarna, liksom,
1: variationen. Mm. Hade jag kunnat hade jag väl haft en stor hage, alltså skogen, och kunde stänga in så att man visste att hästen var instängd fast man redde ut, liksom. ridbanan känner jag, den behöver jag ju ha för att kunna kontrollera barnen eh, utan att leda, exempel. De kan leda från mitten med mig. Och att de får lära sig att rida själva. Liksom. Sen rider vi ut och har de alltid ledarna med sig också såklart. Men liksom, att man vet att på banan kan man släppa dem lite mer fritt. Ja, jag förstår mm. vad du menar. Det är
0: det som är fördelen med att vara på, på intängd område. Liksom, och på en lite mindre yta såg också.
1: Ja, precis. Mm. Så, så får jag ljus i, min, i mina ridgrupper. Liksom. Jättebra. Ja. Så
0: varierat kan man säga från, med både teori och sen ridning då? Ja, precis.
1: Jag kan variera så mycket som möjligt.
0: Ja. Jag tänker att säkert du också, precis som jag själv får ibland, är ju hur hinner man med? Hur hinner du med? Du har ju som sagt, som sagt fyra barn och så har du fyra hästar och massa andra djur då, och det som bor på gård. Hur hinner du med, Anna?
1: Ja, alltså jag får den frågan ganska ofta. Ja. Eh, och där, hur hinner du med allting? Då brukar jag säga jag har blivit så att jag ganska, nu har jag blivit ganska ärlig. Jag bara, nej jag hinner inte med. Jag bara, va? men så man får prioritera. Ibland kanske inte jag blir eh, i hästarna på en vecka, eller så inte gå på en vecka. För att jag hinner inte med. För det är fotbollsmatch, hockeyträningar och det är simskola och hejho och lite allt möjligt. Eh, och en dag kanske jag inte hänger för att man sätter Man får liksom, man får prioritera. Eh, och det blir bra ändå. Man får liksom känna att man kan inte, man hinner inte med allt kan inte jag, att man får vara nöjd ändå. Och sen ja. är det ju så också att jag har ju en man, för också jag har en saker. Eh, han är inte alltid heller så nöjd, han får inte höra kanske, till mina djur. Men det är, där, det är så vi lever. Vi har ändå valt att leva tillsammans, vi har valt att leva med våra djur och sjö, massa barn. Så att jag tänker att man får, liksom, eh, man får göra så gott man kan med den tid man har. Och sen en deltagare dagar är man jätteeffektiv och hinner jättemycket. Och del orkar inte lika mycket. Och då får det vara
0: så. Mm. Jag håller verkligen med dig, som du säger. Och ja, men att man hjälps åt, som du säger. Man har en relation. Man har sin partner. det samma med mig och Lina. det hjälps åt. Han har ju barnen, när jag är till exempel i stallet. Och ibland så följer ju med barnen ut. Ibland så rider jag med min dotter Jolin. Pojkarna mm. rider inte lika mycket nu. Och sådär. Rider dina barn nu, förresten.
1: Ja, alltså nu har jag faktiskt haft den stora äran. Jag har haft alla fyra, i varsin ridigru. Ja, och det var väldigt roligt. Sen kom, mm. så har det varit så att ibland har det varit någon hockeymatch som har klockat så har inte alltid ridit. han är äldsta. Men jag tycker det har varit så bra, för han var så, så kaxig här när han skulle börja rida igen, gå på hästis. Han var, det är så skönt att börja rida. För att det är så skönt för benen. För det är en att man kan slappna av med benen så, mm. innan han började rida. Och sen så jag bara, åh, har ont i mina ben. Jag bara, ja, Du behöver det här också. Ja. <laughs> och så med stela, hockey och fotbollsspelare blir stela. Det är, det är jättebra att kunna mjuka upp lite grann också. Gud var bra. Um, var bra mm. Jag tycker det är jättebra. Jag, jag skulle vilja ha in min såns fotbollslag. Både alltså, alltså, fotboll och hockey. Upp och rid. Ni behöver sträcka ut den här måste lite liksom, mjuka upp det. Så jag tycker det är ett jättebra komplement för honom. Så jag tycker också att han rider när han kan. För att det stärker han. Liksom. Mm. Kompletterar den andra träningen. Så det är superkul. Och min yngsta fyllde ju fyra igår, Hon rider ju också. tycker det är jättekul. Så jag har ju liksom, mina barn är ju liksom nio till fyra år. Så de passar perfekt in i, i mallen. Liksom. Det är jättekul.
0: Mm. Julina ja, har ju också fyllt fyra. Så de, våra yngsta de är ju rätt så jämngamla. Däremot är sina söner längre. De har ju ridit en del förr men de har inte samma intresse för det längre. Men jag kanske Nej, ska ha som en sån där, lite motivation där att, just att bli starkare. Liksom, ja, jag hade ju
1: jag hade lite en, alltså en, en vad kan det vara? En termin hade jag en killgrupp. Ja. Och då var, de var fem killar så redo. Och det var ja. jätteroligt. För det är så de blir ju lite ensamma liksom sådär. Annars, att det är mycket tjejer, liksom Superkul att ha ett gäng som det faktiskt.
0: Mm, vad kul. Bra tips. Ja, att prioritera, som du sa, liksom, det är ju verkligen inte så lätt alla gånger. För att ibland så vill man ju... Då vill man ju liksom hinna med allt möjligt. Man vill hinna rida regelbundet. Man vill, var det nu kan vara, liksom hinna umgås med familjen och, åka och hälsa på vänner och bekanta, släkt och familj och så vidare. Men man måste ju prioritera. Och jag skulle säga att en, en av de här framgångsfaktorerna tycker jag, det är ju att man, har, att man planerar i sin kalender. Eller hur? Att man planerar in och så har en, överskådlig, en, övers, en översikt helt enkelt på sin kalender. Vad är det som. Ja, födelsedagar till exempel, mm. jobb, eh, när ska jag rida. Det finns ju olika appar och sånt som jag bland annat använder för att lägga in träningen för hästarna och så vidare. Och sen så, som du säger också planera in det smart i hästverksamheten så att hästarna faktiskt får en varierad träning. Jag tänker att det finns så mycket man kan göra där och vara lite kreativ och påhittig. Men framförallt att man planerar sin tid.
1: Ja, jag, alltså jag, jag är ju ett fan av alltså, kalender, alltså viktigt när man skriver så jag har ju en kalender som jag har, först har jag månads uppsikt och då skriver jag allt så, som, jag, som händer sen varje vecka så skriver jag en detalj hur jag lägger upp mina dagar liksom, eh, och det tror jag också hur du säger att, att nu ska vi nu har jag bara en träning här och där och här där ska jag jobba här får jag en träning här får jag en massage så jag kan se vilka luckor jag har, och sen även då att typ, träffa kompisar vid en fest liksom, nå någonting sånt där då kan man planera för det tid och vet liksom, gud, här kanske jag behöver hästvakt på fredagen säger vi, eh, ja, men bra då kan jag lägga in min medvetare och kanske jag kan mata Så kanske kan ta lite den dagen slipper jag göra det den dagen, då kan jag lägga fokus på annat den dagen liksom det tycker jag är ganska behändigt ja, det är det, verkligen,
0: jag är ju fan av, av telefonkalendern jag har aldrig ägt faktiskt en papperskalender ska jag ärligt säga, så jag jag ju på min telefon <laughs> men det är samma där, det kan man ju också ha en översikt månadsvis, veckovis, dagvis plus att jag delar ju min kalender också med min man, så att vi mm. kan se varandras aktiviteter Sen behöver man inte dela allt man har. För då skulle nog han bli lite stressad tror jag. Men det här är det viktigaste som, liksom rör, som rör också honom. Äh, det, det tycker jag är en fördel, som du säger att man har den här översikten. Så då blir det ju tydligt. Och man brukar säga också så att man kan inte planera in saker på tid som blir över. För det blir aldrig tid över. Det tror jag nog alla kan hålla med om. Liksom. Oavsett om man har små barn och hästar. Eller liksom, man kanske har en häst och utfrugna barn säger vi. Så att, jag menar, tid blir oftast inte över för man planerar ju in saker så att man behöver ha den här översikten för att veta och vara säker på att man får in de sakerna som man tycker är absolut viktigast, som man måste prioritera
1: Ja, förändras precis så, det gör jag sen, och det sen kommer aldrig Nej, precis Man behöver skriva upp det, nu ska jag eh, rida nästan den här dagen, nu ska jag logera eller jag ska, vad nu jag ska göra Jag tänker att jag gör det imorgon men imorgon har jag glömt det att jag skulle göra det, det, är så så att det blir, man skjuter bara framåt annars liksom Mm. planering ja. tycker jag det är verkligen A och
0: O oh. planering, skriva ner, skriva upp så att man ser det, och sen som du mm. säger kan det ju vara så att ja, att saker kommer emellan kan det ju vara alltså, att någonting händer, man blir sjuk eller barnen blir sjuka, så alltså, det kan ju vara saker som händer, hästarna blir sjuka då kan man ju behöva planera om men då har ja. man ju en grundtanke och så får man ju se ja planera om helt enkelt ja, precis ja, det det är värdefullt. Det är väl ett, jag tänker båda tips här till andra som lyssnar. Hur får man, hur får man det att gå ihop? Ja, men en annan grej är att man kan ju vilja så mycket saker som, som man vill hinna rida sina hästar varje dag eller fem dagar i veckan, eller vad du kan vara. Liksom. Mm. Men också kunna välja med sig själv och sänka prestationsnivån. Att, som du sa där, att det räcker. ju. Alltså Det är bra nog. Det gör det bra nog. Jag har också perioder när inte hästarna rids. Som nu är över jul och nyår. De har haft det ledigt. Jag har haft lite dagelidläger och så. Eh, och mm. vi, jag ska säga vi har inte riktigt kommit igång än.
1: Mm. Så, att, eh. men, så har jag också haft. Det. Mina har ju vila. De hade häst i början på december. Liksom. Sen har jag inte haft en läge. Jag har inte haft något sånt. Så jag har bara haft vilat mina nu. Och min tanke var att de skulle komma förra veckan. Men då var jag sjuk. Eh, så att, det är nu nästa vecka. Jag på mig plan nu för att den uppbyggda träningen inför att hästisk ska börja. Så jag börjar träna hästarna på övningar för de lär sig övningar innan barnen ska göra övningarna. Det ska jag börja med nästa vecka. Så jag är fullt schå med sånt nu och hur ska man, liksom, även om jag då kanske inte jobbar, jobbar tycker folk. Alltså när man sitter hemma och kanske planerar alltså rid, ridövningar och sådana saker. planerar teorin för kommande liksom hästisk. Men det är ju också jobb. Eh, och det måste också planera in. För är det är som att men jag gör det sen och så hittar man andra dagarna och skriver eh, teori i full panik. Liksom. Och skrivan funkar inte så, sånt där. Det har man gjort så många gånger. Men planera, planerar man och gör det på en sån tid att man planerar nu ska jag göra det här då, då blir det alltid mycket lugnare, mindre stress. liksom. Verkligen. Okay. Nej, då är planera. <laughs>
0: Planera, 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 planera. Och är man då man inte är så bra på att planera så skulle jag bara säga så här. Börja, liksom lär dig planera. Så, så lär man sig det. Visst att mm. personligen jag har jobbat som ekonom och jobbat med bokföring och sådär gillat siffror och sådär och varit mm. ganska strukturerad men, men jag vet att när jag blev VG företagare så var det en utmaning att faktiskt lära sig att planera. Så, men alla kan lära sig det skulle jag säga. Det handlar om att börja och sen som du säger inte fastna i det, att man skjuter upp saker och tänker att jag gör det sen. Utan nej, det här är viktigt, det här gör jag nu. Sen kommer man ju ha saker på sin lista som är mindre viktigt. Men i skrivandets stund så kan det ju kännas som att oj vad mycket saker jag måste göra. Men börjar man titta på vad är det absolut viktigaste som jag behöver göra nu. så är det oftast inte massa saker. Alltså förstår rätt liksom. Nej precis. Allt på listan. Så vissa saker kan man behöva lägga fram i vecka eller två eller Kanske till och med månader faktiskt.
1: Ja. Så det är samma som jag har tänkt flera gånger nu när man har gård. Så nu har vi haft det inte länge. Man skulle gjort sån, typ ett årsjul ungefär som man på jobbet. Att man liksom gör, men i januari då ska vi göra det här. Får, alltså, gården liksom i februari och mars det här. Att man har liksom sådana uppläckt att man stöder grejerna som man kanske behöver göra. för att man vet från år till år när man gör allting liksom egentligen. Men dit är det har jag inte kommit än. Men det vore liksom också en sådär bra, tänker jag, planeringstips att gör en sån års, en årsplanering liksom. När man liksom behöver lägga in lite extra krut så att säga. Och när man kan vila lite mer. Det råser som en, en bra tanke.
0: Mm. En annan sak är ju det här att planera in ledighet och återhämtning. Det är, tänker jag också är något som är viktigt. Det här med att hinna mer. apropå att hinna med när man har familj och, och gård och så vidare. Att, att också hitta tid, eller inte hitta, planera in tid för återhämtningen. Har du några tips mm. på vad, vad gör dig i återhämtning?
1: Åh. Oh. Um. Alltså jag är ju sådana där mångsysslar. Jag tycker ju typ om allt möjligt. För mig kan återhämtning vara ibland så här, men jag går ut och så här, men jag rensar bara mina testtecken organisera organisera pilla med någonting till någonstans liksom. Eller så kan det vara att, men, gud jag ska ställa mig och göra en typ så här, body butter. Såhär, bara helt såhär, som inte liksom jag kanske inte behöver göra det men jag kanske jag vill göra det här då sätter man kanske en bok. tar en promenad alltså så ganska mycket olika saker bara för att jag behöver tömma hjärnan. gärna liksom mm. eh, men det bästa tycker jag återvänt igen det är när vi typ vi åker kanske bort en vecka per år typ och det är kanske är det bästa för då åker man så länder man allt och så ja. har man någon som tar hand om djuren för då kan man liksom inte gå, alltså då kan man liksom inte gå och pilla och göra saker ändå, fast man kanske inte ska. jag säger, alltså ja, ja, återhämtning kan vara god, alltså så att säga, ja, man går och plockar med och fixar och ordning där ute. Men det kanske är för andra så bara aha, det var ju ingen återhämtning. Alltså så, man är så olika om vad, vad man tycker att återhämtningen ja, liksom.
0: Ja, nej men jag tror en, en framgång i det tror jag kan vara just som du sa att jag gör det som jag vill idag som jag känner för att göra. Det tror jag, för att annars blir det här Alltså som du säger att rensa hästtecken kan ju vara då ett måste på listan som, som skapar stress men om du känner att du har flertalet saker som det här skulle jag liksom behöva göra eller organisera sådana garderoben eller vad det nu kan vara men så länge man inte får stress över att oj det här måste jag göra utan så här, men det är det, det får vara fint att jag inte gör det här nu, det här är på min lista, det här kommer jag kunna göra framöver, det är inte av högsta prioritet det är de här andra sakerna som som är det viktigaste i vardagen. Så det här kan jag ta sen. Liksom. Och jag tror att om man landar i den känslan, så tror jag att det kan vara mycket lättare då att i ett tillfällen när man vill, behöver ha och vill ha lite återhämtning för sig själv, då kan den här pack, alltså, rensa bland hesteknarna kan vara och just som du säger återhämtning. Så att så här, ja. nu, nu, nu fick jag lust till det här. Gud vad roligt, nu ska det här bli jättekul att det här. Och, alltså att man tänker lite mer så istället för att åh jag måste göra det här och det här. Och det liksom stress och paniken bara hoppar sig. Liksom. Ja, det är det som jag tänker.
1: Ja, men, ja precis. Vi, vi är ju inte ens så typiskt som jag upplever många andra par som kanske klockan är åtta bara har gått och lagt nu ska vi kolla på tv, på serier. Utan vi är så alltså, vi kollar ju kanske på tv om jag säger en kväll i veckan så håller jag är till och med överdrivet Jag Utan vi alltså, jag kanske inte håller igång och gör saker går man och lägger barnen fastnar man i telefonen och det är ju en skitdum sak att fastna den ibland men det är också att jag har jag hållit igång en hel dag, jag går och lägger ett barn och kollar på en serie i sängen när jag går och lägger barnet och sen går jag ut och hämtar mat och fixar det andra så här, då har jag fått en stunds återhämtning och för mig själv eller vad ska jag säga, jag behöver inte vara med någon annan heller jag kan vara helt ensam liksom och sen ja. går jag ändå ut sen då, klockan tio, kanske, och så gör jag djuren mat och vatten, fixar det. Men jag varvar inte mer åtta, utan jag gör över tio. Vi jag åtta en stund, och sen så går jag ut igen, och så varvar jag upp mig igen. Liksom. Eh, jag har svårt för det där att ah, åtta, nu ska allt vara klart, nu ska vi in och se på TV, två timmar, sen går vi och lägger oss. Det gör vi Har gärna ha en små... här, alltså mikrovirostunden, eller vad man ska säga. Jag kollar på serien en stund, eller jag nu går jag ut och. Eh, Rensan vattnet. Alltså att man gör så små, små grejer som gör att man ändå får rensa hjärnan lite
0: grann. Jag skulle ju kalla mig själv för introvert till exempel. Jag behöver få vara själv rätt så mycket. Och det får jag ju vara bland annat när jag är i stallet på kvällarna. Eller på mån månaderna när jag fodrar hästarna till exempel. Alltså jag kan tycka att det är jätteskönt att vara ute i stallet, och mocka, pyssta. Hästarna står och tuggar. Man lyssnar kanske på en podd eller på musik eller någonting. Eller... Något inspirerande så man får en bra start på dagen och känner sig ännu mer motiverad att jobba under dagen och liksom se fram emot det man ska göra. Alltså det kan jag tycka är återhämtning. Sen kan återhämtning för mig vara att ta en ridtur på lunchen när det är fint ja. väder. Då får det väldigt gärna vara fint väder också. Ja. Alltså, det är, om det är snöstorm det kanske inte skulle vara, kan jag, kanske inte kan kalla det för återhämtning utan då handlar det mer om att ja, jag vet att jag mår bra av att röra på mig oavsett väder men ja. återhämtning kan ju som du säger vara så mycket olika saker och där kan man ju inte jämföra sig med någon annan utan där måste man vara ärlig med sig själv vad tycker jag är roligt, vad mår jag bra av hur fyller jag på med energi sen kan man absolut få inspiration av både dig och mig och andra på till exempel sociala medier men att, verkligen så här, vad gillar jag att göra vad mår jag bra av och tillåta sig att ta den tiden till återhämtning att det är helt okej okay. vi behöver inte göra saker hela tiden. Och jag tror att det är så viktigt i dagens samhälle framförallt, när vi ständigt är uppkopplade. Man hela ständigt, ständigt mer eller mindre är på väg någonstans.
1: Ja, precis jag har mycket Det är liksom också en telefon. Man är, alltså det gör jag med, att man fastnar i telefonen. Man har inte det med sig någon gång en telefon på mig. Och att jag ska gå ut och nästa mat. behöver jag ta en telefon alltså, man är så låst vid att man ska vara kontaktbar också. Ja. Och jag är mitt jobb På min bemanning eh, Om dagarna liksom jag, är ju, jag ringer 30 samtal om dagen liksom. eh, Och det är mig sms Och så jag är ju väldigt kontaktbar dagarna. Jag har så mycket telefon Och då kan det vara så skönt att bara få gå ut och ha i fred Eller gå till ringa ett samtal Som man verkligen som man vill ringa Man vill snacka med någon som man vill snacka med Så liksom. att man mår bra Där är hur? Och det liksom tycker jag kan vara ganska skönt att sådär, man bara känna att ja, jag gör det jag vill. Och som liksom ingen annan behöver bry sig om det. Jag brukar inte göra någonting. Mm. Mm. Och sen just det här som att man behöver ta kontaktbar egentligen. Man behöver inte ha någon ja, telefon med sig.
0: Nej. Man behöver inte vara nåbar hela tiden.
1: Nej men precis. Exakt. Dock så är det svårt i dagens samhälle och inte det men eh mm. och jag tar en retur då det är typ då som jag märker då svarar vi inte ändå längre. Liksom. Mm. Mm. Då är det nästan liksom Då Mm. jag få bara vara liksom.
0: jag brukar sätta telefonen ofta på ljudlös också när jag känner att nej men nu nu vill jag inte bli störd eller. Det kan vara när jag, när jag sitter och jobbar som behöver inte bara vara när jag ska ha återhämtning. utan när jag sitter och jobbar vill få fok behöver fokusera eller ja, som du säger. När man ska rida ut till exempel också. Nej men det är verkligen viktigt för att för att orka med så behöver vi återhämtning. Ja. Det är här med att resa bort som du säger. Då får man koppla bort det. Men samtidigt jag själv. Det är mitt det jag behöver öva på det är det här med att släppa på kontrollbehovet. För det, ja. det tycker jag kan vara lite svårt. Man är så van. Man tar hand om barnen. Liksom, man fixar och donar. Inte själv, tillsammans med min, min man då förstås. Vi hjälps ju åt jättemycket. Men, Men liksom det här med djuren också framförallt. Om man pratar nu hästarna. jag är så van att, För precis som dig, vi har ju båda eget stall.
1: Ja, precis. Man gör ju allting själv.
0: Ja, man är så van att göra allting själv. Jag vet inte om det är någonting som du känner att du tycker är en utmaning. Men jag tror
1: att många annars känner det. Det är, faktiskt. Det är jätteskönt att man har ingen som kan säga så här det var Att man bestämmer själv. Men sen kan det vara ja. jobbigt. Eh, ibland att man kanske ibland vill man inte vara ensam och ha allting själv man vill ha någon att göra det med liksom. men då tycker jag att det, eh, det som är en ändå att det är skönt att vara den som bestämmer och ha själv liksom, och bestämmer hur, hur man ska göra saker och ting ja. men jag tänkte också på det med återhämtningen som jag när jag jobbar nu på mitt jobb med manningen jag hoppar även extra jobbar i vårt hus på vår vi jobbar åt. och då jobbar jag i dygnspass och det tycker jag är jätteskönt. Så då åker jag var i åtta på morgonen. Kommer antingen hem 23 på kvällen och har jorden hemma över natten, eller så jobbar jag till nio på morgonen dagen efter. Och det blir som en liten mikropaus från mm. alltså hemmet. Det blir som man, när man jobbar hemma i en bubbla, liksom. Mm. Och det är ju två förhämtningar. Jag tycker att jag jobbar så mycket. Och det här, jag jobbar jättemycket. Men oftast så är det, ja men det är liksom min lilla frisad också. Från allt annat, från hemmet, från mitt företag. så alltså man får liksom, då får man tänka på något helt annat liksom så. Och det har tråkigt att säga att, ja men jag är lila på jobbet. Så att ja. Mm. Så det är så också att som, när man som person tycker om oh, att man har mycket saker att göra. Jag mår ju dåligt när jag har för lite saker att göra. Mm, ja. Jag, jag tror inte att jag gick, alltså typ på att gå in i väggen. Jag trodde läkarna för några år sedan. Sådär. Då jobbade jag 50 procent. Eh, bara från dagarna. Och jag var så här: liksom, Jag måste nå trött. Jag är och Ingenting kändes bra. Och då sa jag bara snälla till min chef. Kan inte jag få jobba 100 procent av se liksom, Vad som händer. Och jag mådde mycket bättre. Jag mådde mycket, mycket bättre. För då liksom. Mm. Jag menar, hur snarare bättre? Jag vet vad jag har att göra. Än att så, och Nu ska jag hem och här och här och här. Man får lite mera, man får mindre tid att göra annat på. Men jag blir mer effektiv. Jag, är väldigt, jag jobbar väldigt bra under press. Så jag blir som mer effektiv ja. hemma när jag har mindre tid än på mm. mm. Och det kanske man tycker det är något skitjobbigt. Men jag tycker att det är jättekomt. För du vet, jag har ju jag... typ två. Då ska jag göra det här, så barnen. Och då är det, det här, sen i träning. Alltså så, man liksom, det är lite uppstyrt så där. Jag är
0: rätt lika så jag förstår det. Men sen kan jag förstå om det är många som inte förstår det. Det där är nog så ja. olika också. Vad man har för livsstil. Och så, eller så kanske man är äldre än vad vi är. Man kanske har gjort det som vi har gjort nu. Eller som vi gör nu. Så att man ja. liksom kanske har kommit i det. det. Ja, jag tror, återigen. Det handlar inte om att något är rätt eller fel. Så länge man själv trivs med det man gör. Ja, precis. Sen är det klart att under perioder. Så är det klart att man kanske känna att. Rent ut sagt, livet suger. Absolut. Så är det för att, ja, för att i alla fall till att... <laughs> själv. Men sen, så peppar peppar så, så vänder det hyfsat snabbt i alla fall. Och jag tror den här positiva inställningen. Jag känner i det också i annat som att du är en positiv person. Som ser positivt på saker. Sen är det klart att jag pratar för mig själv nu om att man kan också vara negativ i perioder. Men det står hela det här att kunna vända jobbiga saker till. Ja, men att se det positivt. och liksom. tänka att det, det kommer vända och så vidare.
1: Ja. När jag var så sjuk för veckan och åkte och gjorde någonting med skit dåligt. Vi jobbade med datorn från i sängen. Så sov jag en timme, så jobbade jag en timme, typ så höll jag jag på i ehm, ja. några dagar. Jag var skitdåligt skitåligt. Och så jag en maskin tvättade på onsdagen. Och jag var, herregud, jag sa, var så dåligt. Och på torsdagen så mådde jag så mycket bättre. Och jag fick så mycket energi. Alltså jag så här, då var det så här, du var skönt det är att vara sjuk ibland. Så man känner hur skönt det var frisk.
0: Ja, eller hur? Att man, man, man får
1: den där Man, den vändning, man blir tacksam liksom. Och gud nu går att nu står jag och plockar grejerna. Så alltså jag kanske inte orkade lika mycket som när jag var alltså helt frisk. Men man känner att man är glad att kunna göra någonting för en gångs skull. När man har legat och sovet typ i tre dagar sedan. Mm. Så blir jag så glad att kunna göra saker. Så tror att det behöver man också. Ibland är det bra att vara sjukt. Liksom. Få så där.
0: Ja, men hur. Att man ska vara tacksam för att ja, när, man är, när man är frisk och liksom, när man orkar göra saker. Absolut. Så ja. är det ju. Om man vill komma i kontakt med dig Johanna, hur når man dig bäst då?
1: Man når mig... Bäst på min Instagram skulle jag säga. Där heter jag JBS häst och Ohälsa. Alltså JBS häst och Hälsa, fast utan prickar. Eh, och då kan man skicka ett tweet jämte mig där. Jag svarar ganska hårt oftast. Och där står ju även vad jag gör.
0: Mm, jättebra. Jag skriver också i, i beskrivningen så kan man hitta dig smidigt.
1: Ja, det inte jättebra.
0: Toppen. Ska vi säga så för idag Johanna?
1: Ja men jag Tack för att du kommer.
0: vara men Jättetack att du ville vara med. Så jättekul. härligt att höra. Ja, jättekul.
1: Tack Hejdå. Hej då. Ja, detsamma. Hej då.